0: Patrzymy na zegarek, jest godzina 8.18, a teraz przeniesiemy się do roku 2015 i posłuchamy krótkiej, krótkiego wprowadzenia. W 2015 roku podróż do źródeł skończyła się w Kijowie i teraz fragment tego poranka. Drugi poranek, poranek z Kijowa, e, jesteśmy na Hreszczatyku, jesteśmy w tym samym miejscu, w którym byliśmy, czyli 100 metrów od Majdanu Niezależności e, w restauracji City. Oczywiście w studio jest Paweł Bobołowicz. Dzień dobry, witam serdecznie. E, wczoraj kolejny dzień pobytu w Kijowie, kolejne informacje, kolejne wiadomości, które będziemy Państwu w czasie tego poranka przekazywać. I teraz w studio w Kijowie jest Paweł Bobołowicz. Dzień dobry, Pawle. W studio w Kijowie jest Paweł Bobołowicz, ale Paweł Bobołowicz nas nie słyszy. Nie wiem z jakiego ja powodu. Ja słyszę bardzo dobrze. A i my ciebie, i my ciebie również. Dzień dobry, Pawle.
1: Dzień dobry jeszcze raz Krzysztofie. Kawiarnia City, doskonale pamiętam ten moment. Ta kawiarnia była wyjątkowa z wielu różnych powodów. Nie tylko dlatego, że tam się spotkaliśmy w 2015 roku i stamtąd prowadziliśmy poranki radia w net, ale też dlatego, że oczywiście to było jedno z tych miejsc, które było otwarte w 2014 roku w czasie rewolucji na Majdanie. Czasami było otwarte, było położone pomiędzy dwiema barykadami i czasami tam można było znaleźć chwilę wytchnienia, napić się herbaty. Także to miejsce jak najbardziej związane z rewolucją Majdanu, a przecież to te wydarzenia, które rzuciły mnie na Ukrainę, gdzieś tutaj mnie na Ukrainie zatrzymały. Jako korespondenta Radia Wnet, słucham od rana naszej audycji, a ja przypomnę, że przed naszą urodzinową audycją był oczywiście Świt Wolności Białoruskich, w którym też pamiętaliśmy o urodzinach Radia Wnet, ale nasza redakcja białoruska to najmłodsze dziecko Radia Wnet, ale o dwunastych urodzinach Radia Matki oczywiście pamięta. Później wiele momentów wzruszeń przy... I chociaż ja z radiem nie jestem związany od 12 lat, to w pewnym sensie jestem mentalnie, bo 12 lat temu z Twojej inspiracji i Wojciecha Cejrowskiego razem z Wojtkiem Pokoru, który dzisiaj jest redaktorem naczelnym Kuriera Lubelskiego, wtedy w Lublinie założyliśmy telewizję internetową. Pomyśleliśmy, jak może być radio, które w pewnym sensie na początku też było telewizją, bo Wy nas zainspirowaliście takim swoim wywiadem, gdzie rozmawialiście właśnie w formie wideo. Pomyśleliśmy, zrobimy telewizję. Telewizja nie przetrwała, radio prz trwała w tym radiu Jestem Ja, z czego ogromnie i niezmiernie się cieszę. Dzisiaj w Kijowie, ale nie w tym samym miejscu, gdzie się spotkaliśmy w 2015 roku, bo siedzę na ukochanym Padole. To jedna z dzielnic, najstarszych dzielnic Kijowa, położona niżej niż w Włodzimierskie Wzgórza, niżej niż to miasto Włodzimierza, niż to miasto Jarosława Mądrego, ale to dzielnica, która też jest bardzo mocno związana z tradycją i czasami Rzeczypospolitej. I siedząc tutaj, jestem w pobliżu naszego studia, z którego nadajemy nasze audycje białoruskie, a czasami też korespondencje radia Wnet. ale siedzę przy stoliku kawiarnianym, bo jak powiedziałeś, że się spotkaliśmy w 15 roku w kawiarni, to pomyślałem, że przecież większość korespondencji przez ten czas nadawałem z takich miejsc niezwykłych, nie typowo pomieszczenia, studia, tylko raczej ulica, raczej miejsca żywe, bardzo często też kawiarnie. Siedzę w takiej kawiarni przy Akademii Kijowsko-Mochelańskiej, jednej z trzech wielkich, cudownych, niezwykłych uczelni Rzeczypospolitej i tej akademii, która dzisiaj nas też gości i nasze studio, radio wnet i dzięki niej też możemy nadawać nasze, nasze audycje białoruskie. W tym sercu tej dzielnicy, która jest położona bezpośrednio nad Dnieprem. Jak patrzę w perspektywie ulicy, na zakończeniu tej ulicy, ulica się nazywa Ilińska, co prawda trochę przeszkadzają samochody, ale tam za tymi samochodami jest Dniepr i prawdopodobnie miejsce, gdzie przed wiekami przybyły łodzie wikingów. W jaki sposób na zawsze zmieniając historię tego miejsca i tworząc wielką historię tych miejsc. No padł, jak Państwo będziecie w Kijowie, koniecznie musicie to miejsce oczywiście zobaczyć.
0: Ta wielka historia wikingów jest już za nami, ale my w Radiu Wnet, w porankach wnet, w audycjach białoruskich śledzimy historię, która się dzieje na naszych oczach. Jakie są najnowsze nowiny?
1: Tak, oczywiście. No tak się składa, że teraz pracując w Kijowie e, częściej patrzę w stronę Białorusi i w stronę Mińska, więc dwa słowa o tym powiem. Dzisiaj m, będziemy śledzić i obserwować e, tym bardziej co dzieje się w Mińsku, bo ma przemówić Aleksander Łukaszenka i można oczekiwać jeszcze większych sensacji niż to e, co wczoraj zostało powiedziane. Przypomnę, że wczoraj Białoruś poinformowała, że za rzekomym podłożeniem bomby, no bo Białoruś twierdzi cały czas, że e, wymuszenie lądowania samolotu e, Rainera Race FR 4978 z Aten do Wilna stała sprawa podłożenia bomby na, na pokładzie. No i w, to za to podłożenie bomby miałby odpowiadać Hamas. Co ciekawe Hamas stwierdził, że nie jest to prawda, a tysiące memów w internecie białoruskim na wschodzie mówią mniej więcej tak, że nastąpiły takie czasy, kiedy łatwiej jest uwierzyć w to, co mówi Hamas, niż mówi Łukaszenka. I Łukaszenka na pewno dzisiaj coś, coś powie, co wcale nie oznacza, że będzie to prawdą, tak samo jak raczej nie jest prawdziwy do końca. Opublikowany wczoraj film, na którym Raman Pratasewicz sam mówi, tak, faktycznie, mówi, mówi, że znajduje się w Mińsku w areszcie numer jeden, stwierdza, że nie ma żadnych problemów ze zdrowiem, że jest traktowany dobrze, zgodnie z przepisami, informuje też, że współpracuje ze śledztwem, składa zeznania, przyznaje się do organizowania zamieszek w Mińsku, ale ci, którzy go znają, ci, którzy obserwują go, ci, którzy prześledzili każdy moment tego filmu stwierdzają, że te zeznania zostały na nim wymuszone, a przecież wiadomo, że białoruskie służby to są te służby, które są i korzystają i widzimy to w tych dniach z najgorszych KGbowskich, czekistowskich tradycji i wymuszanie zeznań to oczywiście jest wielka tradycja tych służb, podobnie zresztą jak zmuszanie się, zmuszanie osób, które zostały aresztowane do publicznego pokajania się i przyznawania, więc patrząc na ten film, trzeba jednak mieć w głowie świadomość, że być może obserwujemy w w tym momencie największą tragedię tej osoby, Romana Pracesewicza, który znalazł się w tak strasznych okolicznościach, znalazł się w więzieniu Łukaszenkowskim i że tam to, co się dzieje, może przerastać nasze wyobrażenie. Zresztą ci, którzy obserwują, obserwowali ten film i analizowali go, zwracają uwagę na twarz Ramana. Na niej widać ślady, które mogą świadczyć o tym, że Roman w, po zatrzymaniu był bity, był katowany. No, przypomnę też, że Razem z nim została zatrzymana jego dziewczyna. Nie chcę uruchamiać wyobraźni, bo być pewnie, pewnie jest to dalekie od profesjonalizmu dziennikarskiego, ale niestety w tym momencie możemy zakładać każdą rzecz i w tym, że w szantaż, który może być stosowany w stosunku do Ramana Pratesywicza powoduje, że możemy słyszeć różne jego wypowiedzi. Tak samo zresztą jak to, co się o nim opowiada i co jest publikowane na przykład w polskim internecie. Państwo Doskonale wiecie, że w Radiu Wnet bardzo dużo też opowiadamy o fejkach, współpracujemy z programem Stop Fake, który też zresztą jest tutaj realizowany w Kijowie, niedaleko ode mnie. Wczoraj w polskim internecie na profilu twitterowym Katarzyny Sokołowskiej, prezes Fundacji Wołyń Pamiętamy. To ta sama osoba, która niedawno atakowała wicemarszałek Małgorzata Gosiewską za jej wizytę na Donbasie. Wczoraj pojawiło się tam zdjęcie, na którym rzekomo ma być Raman Pratasewicz w geście pozdrowienia nazistowskiego, sprawdziliśmy to zdjęcie. To nie jest Raman Pratasewicz, ale zdjęcie jest podpisane Sojusznik Ukraińców i naszego rządu, naszego w cudzysłowiu, szkolony w eliminowaniu ludności z Donbasu na całe szczęście, już w rękach prezydenta Łukaszenki, a wśród komentujących Mateusz Piskorski, przypomnę, że ten człowiek jest oskarżony o szpiegostwo na rzecz Rosji i Chin, sugeruje banderowskie sympatie Ramana Pratasewicz. Walczy przeciwko temu dwudziestu 20... 26-letniemu chłopakowi, dziennikarzowi, który po prostu miał odwagę mówić wprost wszystko o reżimie Łukaszenki. No przykro, że do tych działań fejkowych, do tych działań zastraszających, do tej propagandy dołączają się też osoby, które mieszkają w Polsce.
0: Ponieważ, ponieważ w Studiu 37 jest Tomasz Wybranowski, to i Tomkowi zadam pytanie, co media w Irlandii piszą o aresztowaniu Romana Protasiewicza.
2: No właściwie nie piszą niczego, poza tym małą, drobną wzmianką, że do czegoś takiego doszło. Więcej było opisów związanych z wydarzeniem bezpośrednio w, w niedzielę, natomiast jakby tak media irlandzkie skupiają się na tym, co jest teraz istotne. Często jest tak, że nas to może zaskakiwać, natomiast na no, wyspiarze, szczególnie teraz po Brexicie, mimo że Irlandia wciąż jest w Unii Europejskiej, mówią w i bez ogródek. Nasza chata z kraja, jesteśmy niezależni nie bronimy swojego podatku 12,5% i na to bym zwracał uwagę, bo powiem szczerze, że ten cały fundusz, o którym rozmawialiśmy wtorkową porą, kiedy w polskim parlamencie trwała gorąca, bardziej gorąca debata, no nie jest powiedziane, że Irlandia podniesie rękę i powie, że zgadzamy się na New Generation European Union. Irlandia jest bardziej irlandzka niż proeuropejska, europejska, więc pożyjemy, zobaczymy jak to natomiast tych informacji jest bardziej bardziej niż mało i powiem szczerze Irlandczycy skupiają się przede wszystkim na odmrażaniu na powrocie do rzeczywistości przedkowidowej i największym newsem ostatnio jest to, że nie będzie żadnych imprez masowych no ponieważ sektor rozrywkowy i muzyczny chce od rządu irlandzkiego wsparcia i dotacji aby w 100% odmrozić to co na tym
0: rynku pod kątem koncertów imprez masowych działo się przed erą covid -a. Ale to smutne, że dziennikarze w Irlandii, czy dziennikarze na wyspach nie zwracają uwagi na porwanie i uprowadzenie samolotu w samym sercu Europy na rozmaite postanowienia Unii Europejskiej i w końcu Irlandia jest członkiem Unii Europejskiej. Wczoraj musiała uczestniczyć w debacie na temat sankcji w stosunku do Białorusi. To, co mnie by zaskoczyło, jak jakoś nie zwróciłem na to uwagi, że był specjalny fundusz europejski przeznaczony dla Białorusi 3 miliardy euro. Miał dostać kto? Pan Łukaszenko po to, żeby co? Poprawić kondycję białoruskiej gospodarki. Te pieniądze zostały, w, zostały teraz wstrzymane dopiero w wyniku tego incydentu, o którym politycy i nie tylko politycy mówią terroryzm państwowy. Pytanie do Pawła Bobołowicza, jakie są kom komentarze dotyczące sankcji Unii Europejskiej w stosunku do Białorusi.
1: No mogliśmy dzisiaj usłyszeć słowa Pawła Łatuszki, z którym wczoraj też rozmawiałeś na antenie. Oczywiście jeśli chodzi o demokratyczną Białoruś, o te osoby, które są związane z opozycją w stosunku do Łukaszenki. One uważają, że to, co robi Unia Europejska od początku jest za słabe i te sankcje, które są wprowadzane są za słabe, nie są skuteczne, nie dotykają wprost Łukaszenki Łukaszenka za bardzo się tym nie przejmuje. Bardzo ważny element, który pojawił się który wcześniej jakoś być może umykał albo nie zajmował też takiego ważnego miejsca w przestrzeni publicznej, to wreszcie pierwszy raz chyba powiązanie spraw rosyjskich i białoruskich i zwrócenie uwagi na to, że nie wystarczy uderzyć w reżim Łukaszenki dopóki on ma po prostu wsparcie Putina i trzeba mieć świadomość, że to jest marionetka Putina, w związku z tym Łukaszenka czuje się silny siłą Rosji, dopóki sankcje, dopóki działania świata zachodniego nie powstrzymają Rosji, dotąd Łukaszenka też będzie lekceważył to, co Unia Europejska robi, ale nie też to, na co zwróciłeś uwagę, na tą olbrzymią niekonsekwencję, bo z jednej strony słyszymy o sankcjach, słyszymy o tych mechanizmach, które w jakiś sposób ograniczają współpracę Unii Europejskiej, a z drugiej strony wielokrotnie przecież jest tak, że tych mechanizmów jest tak dużo, że nie jesteśmy nawet w stanie zauważyć, które te pieniądze jednak na Białoruś wchodzą. Współpraca trwa też na tym poziomie samorządowym. Bardzo często mówi się o tym, no ale przecież my musimy współpracować z Białorusią, bo zamknięcie tej współpracy będzie przede wszystkim uderzało w społeczeństwo, społeczeństwo białoruskie. No nie jest tak, że będzie uderzało w społeczeństwo białoruskie. Trzeba zatrzymać wszystkie mechanizmy, które w jakikolwiek sposób dzisiaj dają pożywkę dla reżimu Łukaszenki. Na pewno ograniczenie przestrzeni powietrznej, lotów, przelotów nad też Białorusią jest bardzo istotnym elementem, bo też pamiętajmy o tym, że to są pieniądze. Z tego, że samoloty latają nad Białorusią, wpadają pieniądze do budżetu Białorusi. Może nie są gigantyczne, ale to jest odcięcie i zamknięcie kolejnego takiego kranu z środkami dla Białorusi. Dzisiaj, z których przede wszystkim utrzymywany jest reżim, a do dopiero później te pieniądze trafiają do białoruskiego społeczeństwa. Ale jeszcze raz, niewątpliwie, samo uderzenie w reżim Łukaszenki jest niewystarczające. Trzeba rozumieć, że to jest duet Łukaszenka-Putin. I Mało tego, ta operacja specjalna przeciwko Ramanowi też tego dowodzi. Z dużym prawdopodobieństwem możemy uznać, że ci agenci, którzy byli na pokładzie samolotu, przecież posługiwali się rosyjskimi paszportami, to mogli być agenci rosyjskich służb specjalnych. Mieliśmy to dowody też wcześniej przy zatrzymaniu białoruskich naukowców oskarżonych o rzekomą próbę zamachu na Łukaszenkę, co w ogóle jest tak absurdalne, że chyba nawet reżim Łukaszenki w to nie wierzy, nawet bliscy współpracownicy jego w to nie wierzą. Mimo wszystko ta akcja pokazywała, że służby rosyjskie, bo do zatrzymania ich doszło, do, doszło w Moskwie, przy właśnie w, w, współpracy FSB i KGB białoruskiego, świadczy o tym, że te dwa reżimy razem wspólnie się trzymają. Rozerwanie tej wspólnoty jest podstawowym elementem, który może osłabić Łukaszenkę. Jeżeli do tego nie dojdzie, możemy w ogóle zapomnieć o jakimkolwiek e, realnym nacisku na, na e, Białorusi, oficjalną Białorusią.
0: Może się mylę, ale klucz do całej sytuacji mają Niemcy. Wystarczyłoby, żeby pani kanclerz powiedziała, to w takim razie rezygnujemy z budowy Nord Stream 2 i wtedy, i wtedy rzeczywiście powiedziałaby Władimirowi Putinowi stop, już więcej, tak nie można się bawić.
1: Nie ulega wątpliwości, że to jest może jeden z tych kluczy, takich największych, ale najważniejszych, ale nie jedyny, bo przypomnę, że jednak Stany Zjednoczone też tutaj mogłyby spowodować, że Nord Stream 2 stałby się tylko i wyłącznie niedokończonym projektem na zawsze, a jednak administracja Bidena zrezygnowała z tych sankcji, które faktycznie mogłyby spowodować zamknięcie tego, tego projektu, a Niemcy, no cóż, to nie tylko Nord Stream 2, to jest współpraca bardzo szeroka gospodarcza, mnóstwo firm współpracuje, cały cały czas z reżimem putinowskim. I niewątpliwie jest to kraj, który moralnie ponosi odpowiedzialność za wspieranie w reżimu Putina, a tym samym też tego, co się dzieje dzisiaj na Białorusi.
0: Paweł Bobołowicz i Tomasz Wybranowski z Studio Kijów. Mógłbym i jeszcze jednostanie. 37, tak
2: to cieszę się, bo wtóruje temu, co powiedział Paweł, natomiast musimy powiedzieć jedną historię. Jest tutaj jakiś grzech zaniechania albo grzech niewiedzy, bo tak z jednej strony nas dotykają no, sankcje, bo Cue powiedziało, że musimy zamknąć turów, a z drugiej strony też nasza dyplomacja do końca nie wie, jak się zachować, jeżeli chodzi o te wydarzenia na Białorusi. Oczywiście Irlandczycy śledzą to no, no, z racji jednej rzeczy, tak jak powiedziałem, że bardziej interesuje ich losy dekoracyjne, samolotu, bo przecież Ryanair Santo, firma córka firmy Ryanair, która jest firmą irlandzką. Natomiast Irlandczycy, jak również wyspiarze zwracają uwagę na jedną rzecz. Mianowicie to, że Unia Europejska podobnie jak organ opatrzony nazwą ONZ jest czymś, co funkcjonuje, natomiast nie ma żadnej siły sprawczej. I powiedzmy sobie szczerze, przykład z wydarzeniami na Białorusi jest dowodem tego, że tak naprawdę Unia Europejska to jest Unia już nie dwóch, ale przynajmniej czterech prędkości, gdzie każdy ciągnie w swoją absolutnie stronę, natomiast nikt nie przejmuje się absolutnie tymi historiami. My, mówiąc o tych wyrokach, CUE, doskonale wiemy, ile wyroków nie ma, nie, ma, nie wykonali Niemcy, Grecy, Hiszpanie Portugalczycy i tak dalej, i więc no, rodzi się pytanie, gdzie my żyjemy i po co? Czy mamy sankcjonować jakieś historie, które nie trzymają się kupy? No to tutaj polecam dla młodzieży która pewnie nie czyta Tadeusza Kolbickiego przeczytać małą apokalipsę i ustęp o tym jak to blok socjalistyczny zmieniał czas a blok kapitalistyczny również chciał ten czas zmieniać, aby nikt nie wiedział jaki jest dzień która jest godzina i chyba to trochę teraz tak wygląda z perspektywy Brukseli czy Strasburga jest to kolos na glinianych nogach kolos, który chce dodrukowywać pieniądze, ale żeby te pieniądze otrzymać też każdy bank tam gdzie nie ma euro będzie musiał to uczyć Natomiast smutna konsekwencja tego obrazu jest taka, Krzysztofie, tak patrząc z perspektywy Irlandii, że tak naprawdę każdy kraj w ramach Unii Europejskiej musi bardziej niż się pilnować przed zakusami innych krajów. Przykładem Nord Stream, przykładem dwusów moralnych, jeśli chodzi o Niemców i Francuzów, mówiących o tym, że tak naprawdę... To wielka rodzina europejska wymaga solidarności i stabilności w, w decyzjach i działaniach, natomiast no, nie dotyczy to tych wielkich i cóż, jak zwykle dostają ci najmniejsi albo ci, którzy chcą wejść do tej rzeczywistej, zjednoczonej rodziny Europy i myślę, że z perspektywy tych ostatnich wydarzeń i wydarzeń na Białorusi i decyzji albo braku zdecydowanych decyzji Unii Europejskiej czy chociażby, jeżeli chodzi o przykład naszej kopalni odkrywkowej turów. Myślę, że te opinie się zmieniają. Dość popatrzeć na to, co dzieje się we Włoszech, a o tym prasa irlandzka też donosi, analizując, jak gdyby, te pewne historie. No i coraz częściej padają głosy, że jeżeli Międzynarodowy Fundusz Walutowy będzie chciał narzucić Irlandii pod płaszczykiem dobrych podpowiedzi, aby ujednolicić, tak jak chcą Niemcy. I o tym się nie mówi u nas w mediach, że tak naprawdę Paryż i Berlin chcą, aby ujednolicić Liczyć te wszystkie stawki podatkowe od osób prawnych, a więc również firm. No i Irlandia mówi wprost i bez ogródek: My na to sobie nie pozwolimy. Ale jaka jest różnica między Irlandią a Polską? Irlandia w każdej chwili może wyciągnąć te ważne traktaty, ważne umowy i powiedzieć: Przepraszam, panie i panowie, my mamy uzgodnione to i to. No w przypadku naszej y, dyplomacji y, i naszych za przeszłości unijnych, wątpię, czy coś takiego mieliśmy. To może też jest y, trochę grzech zaniechania dziennikarzy przez ostatnich 20-25 lat, aby po prostu pytać, co rzeczywiście w tych I... tajnych y, umowach jest napisane to... i co może to potem y, skutkować nami. nadałem się. I to, co przepraszam.
0: I to staramy się zrobić za chwilę, Tą będziesz miał okazję do tego, żeby zapowiedzieć Lilianę Wiadrowską, która jest w naszym studiu Bał Bałkany, ale to za chwilę teraz tylko powiem o kurierze wnet. Powiedziałeś o ONZ-cie, duży artykuł na pierwszej stronie kuriera na temat Organizacji Narodów Zjednoczonych, a przy okazji chciałbym podziękować Jadwidze Chmielowskiej, Jolancie Hajdasz, Magdzie Słoniowskiej, Wojtkowi Sobolewskiemu za trud, który wkładają w wydanie każdego numeru kuriera wnet. Największy Większej nieco codziennej gazety, teraz krótka przerwa na reklamę. Reklama. Zastanawiasz się, w co inwestować w kryzysie? Nieruchomości.